0: Et votre journée devient plus belle. Il est 6h30, vous êtes à l'écoute de Radio Classique Bon Réveil. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. À la une ce matin, donc Charles Bonner se sparadera du capitaine Hindoc, le recours du gouvernement au cabinet de conseil. C'est un rapport du Sénat qui a mis le feu aux poudres, rapport publié mi-mars et qui pointe 900 millions d'euros de dépenses en 2021 pour des notes diverses, notamment sur la gestion du Covid. L'un de ses cabinets, McKinsey, est également pointé du doigt car cette boîte américaine n'aurait pas payé l'impôt sur le revenu pendant dix ans. L'opposition dénonce une dépendance de l'État à ses cabinets et une supposée connivence résultat Coll. Là, en pleine campagne présidentielle, le gouvernement
1: a dû réagir. Oui, c'est Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique, et Olivier Dussopt, ministre délégué au Compte public, qui ont été désignés pour affronter la polémique. Une conférence de presse organisée hier à Bercy. Objectif, éteindre l'incendie le plus vite possible. D'abord, Olivier Dussopt minimise les faits.
0: Parce qu'on se concentre sur le seul conseil en stratégie. Les dépenses de l'État facturées par McKinsey représentent 5% des dépenses de conseil en stratégie de l'État français.
1: Il n'y a donc pas de problème pour le gouvernement, mais Amélie de Montchalin explique tout de même que la situation va évoluer. Tout ce qui peut être fait par nos administrations doit être fait dans nos administrations. Nous devrions en 2022 réduire d'au moins 15% notre recours aux prestations de conseil externes. À 11 jours du premier tour des présidentielles, il y a peu de sujets qui marquent vraiment les esprits dans cette campagne. Emmanuel Macron veut donc éviter que cette affaire soit celle que les électeurs retiennent.
0: Pierre Colloeil, on y revient avec Laurent Giovacchini, le président de la Fédération Syntec. Votre invité, François, dans 15 minutes. La campagne sur le terrain continue. Emmanuel Macron, justement, est à four en Charente-Maritime, déplacement sur le thème de l'environnement et de la biodiversité. L'écologiste Yannick Jadot est lui à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, sur la pollution de l'air. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan tient une conférence de presse aujourd'hui sur le bien-être animal. Les larmes d'un directeur de prison à l'Assemblée. Le directeur de la maison d'arrêt d'Arles était auditionné hier par la commission des lois interrogé sur l'agression d'Ivan Colonna début mars. Le militant indépendantiste condamné pour l'assassinat du préfet Rignac est mort il y a dix jours après trois semaines de commun. Mais la direction de la prison récuse toutes des et notamment dans la surveillance de l'agresseur Franquet Longabé, djihadiste pourtant connu des services et sous statut d'EPS, c'est-à-dire de détenu particulièrement signalé. À la direction semblait ignorer certains éléments de son dossier. Pourquoi, s'interroge François Pupponi, il est député modem du Val d'Oise et membre de la Commission. On ne comprend pas comment un individu aussi dangereux que lui a pu passer à travers les mailles du filet, c'est-à-dire que visiblement l'administration pénitentiaire au sein des la, de la maisons d'arrêt ne savait pas sa dangerosité. Et ce n'est pas acceptable. Quelqu'un qui a été comme lui un sanguinaire et qui était reconnu comme tel, on ne peut pas lui, lui affecter certaines tâches. Si effectivement ces détenus DPS qui sont radicalisés, donc qui ont une double labellisation entre guillemets, on ne connaît pas au sein des établissements leur parcours en tant que radicalisé, je ne vois pas comment on peut prendre les bonnes décisions. Il va falloir aussi tirer les leçons de ces dysfonctionnements que nous avons constatés aujourd'hui. François Pupponi interrogé par Victoire Fort. Au procès du 13 novembre, Salah Abdeslam interrogé sur la nuit des attentats. Le seul survivant du commando a fait valoir son droit au silence pendant presque toute l'audience. Il a seulement admis avoir renoncé à se faire exploser. Un policier est en garde à vue à l'IGPN. Il est l'auteur du tir qui a tué samedi un homme de 33 ans à Sevran. Le fonctionnaire de police était hospitalisé. Jusque là en état de choc Le tir s'est déroulé samedi Lors d'une opération de contrôle de la BAC D'une fourgonnette signalée volée De nombreuses violences urbaines ont suivi ce drame On vient de l'apprendre à l'instant Des militants écologistes de l'ONG Greenpeace Arrêtés après une intrusion sur le chantier De Le l'EPR de Flamanville dans la Manche Les cas de Covid augmentent Tout comme les hospitalisations À L'hôpital, plus de 21 000 malades sont positifs En réanimation aussi, ça monte 1546 patients ce matin Les cas toujours en hausse Avec hier encore 170 1000 contaminations en 24 heures. Ce devait être un remède efficace contre le Covid, le Paxlovid, la pilule de Pfizer pour éviter les formes graves. Mais sur les 500 000 achetés par la France, seules 3500 d'entre elles se sont écoulées en cause d'une épidémie qui change, un variant Omicron qui touche moins les hôpitaux. Et c'est sans compter que le Paxlovid est incompatible avec certains traitements. Mathieu Molimar est professeur au CHU de Bordeaux. Alors, le Paxlovid interagit avec les autres traitements que peuvent avoir les patients. Et dans les essais cliniques, on avait des gens qui étaient très sélectionnés, tant et si bien qu'ils avaient 45 ans de moyenne d'âge. Alors que les patients à qui on veut prescrire le Paxlovid sont des personnes à risque de mourir du Covid et donc sont des personnes souvent âgées, souvent de plus de 80 ans, ou qui ont des atteintes. Il y a des leucémies, des cancers, des greffes rénales et dans ce cas-là, ils ont beaucoup de médicaments. Et donc, on a fait des recommandations d'arrêter certains traitements, de les reprendre à demi-dose par la suite. Donc, il faut vraiment jongler avec ses traitements, et ce qui rend ça pas forcément facile à manier. Le professeur Molimar, joint par Rémi Pfister. Il est 6h35, la Russie décrète une trêve à Mariupol. Un cessez-le-feu à partir de ce matin, 8h, pour permettre l'évacuation des civils. Par ailleurs, les États-Unis indiquent que les militaires russes commencent à se retirer du site de Tchernobyl, occupé depuis les premiers jours du conflit. À les États-Unis et les Britanniques, qui estiment également que Vladimir Poutine est mal informé par ses conseillers. C'est la fin de la trêve hivernale. Elle prend fin ce soir en cas d'impayer les locataires pourront de nouveau être expulsés de leur logement. La puissance d'électricité également réduite. En 2020 et 2021, pandémie oblige, la trêve avait été prolongée. De quoi faire craindre cette année un effet de rattrapage à Marie Rotanne de la Fondation Abbé-Pierre. En raison de la crise sanitaire, les périodes pendant lesquelles les personnes ont pu être expulsées en 2020 et 2021 ont été réduites. On craint que ces expulsions non réalisées les années précédentes ne soient reportées. Sur 2022, on peut craindre jusqu'à 30 ou 40 000 ménages expulsés s'il n'y a pas de mesures fortes prises par l'État. Pour les familles qui auront vu leur leur dossier, on va dire, repoussé pendant un an, deux ans, euh, on craint que ça puisse aller très, très vite. Dès la semaine prochaine, ça peut arriver. Je pense qu'un certain nombre de préfets ne s'en préveront pas. Un propos recueilli par Azaï Peronin. Et puis, on termine avec du sport et un tirage au sort, celui de la Coupe du Monde au Qatar. On connaîtra les adversaires des Bleus dans les poules à 9h. Une Coupe du Monde qui se tiendra chaleur obligée en novembre et en décembre prochain. Merci, Charles Bonner. Il est 6h20. Vous ouvrez l'œil. Nous avons déjà ouvert. Les journaux, le kiosque écoute-toi.